0: Bassgeflüster. Hallo, hier ist Bassgeflüster auf Minimalradio und ich bin Boris Preischer.
1: Herzlich willkommen beim Basketplister auf Minimalradio.de hier vom Echelon Open in Bad Aibling. Boris Brecher, hallo. Hallöchen. Wir haben gelesen, dass du mit zwölf Jahren auf der PlayStation One ähm, die Musik gekauft hast. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Erzähl mal. Es war eher
0: Zufall. Also, ich habe mir damals die PlayStation gekauft, weil ich eigentlich Resident Evil spielen wollte. Und dann kam da so ein Spiel raus, das hieß Music. Also, es war. Theo praktisch kein Spiel, es war ein Musikprogramm und da konntest du einfach wie so mit Bauklötzeln, halt wie Lego-System, konntest du einfach Beats zusammenschustern und äh, Melodien reinhauen und das war schon ziemlich
2: amüsant. Ja. Ja, wir haben herausgefunden, du hast früher auch mal bei der Telekom gearbeitet. Ja, ähm, ja in welchem Bereich würde mich erstmal interessieren und wie war es dann für dich quasi dann zu entscheiden, ich höre jetzt hier auf und konzentriere mich nur auf die Musik?
0: Also es war nicht die Telekom, es war T-Mobile, das Ufala. muss man trennen,
2: <lacht>
0: genau. Ja, ich habe da angefangen zu arbeiten, es war aber eigentlich nur ein Halbtagsjob, damit ich halt quasi nebenher noch Musik machen kann. War für mich perfekt, damit ich wenigstens Geld hatte, um quasi meine Miete zu bezahlen und Essen zu bezahlen und dann halt eben die Freizeit nutzen konnte, um Musik zu machen. Und das ging dann eigentlich so eins in eins über, also ich habe dann auf der Arbeit also war ich dafür zuständig, wenn irgendwie jemand eine Reklamation hatte, dass die Rechnung zu hoch war? Oder warum wurde jetzt hier Datenoption gebucht oder so? Da musste ich das halt recherchieren und dann halt vielleicht korrigieren und eine Gutschrift erstellen und so. Das war so meine Tätigkeit. Also eigentlich ziemlich cool. Also die geben sich da echt Mühe für die Angestellten, muss man schon sagen. Auch die Bezahlung ist sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann ich dann gemerkt, okay, jetzt wird es mit der Musik immer mehr und so. Und dann habe ich auf der Arbeit halt dann MySpace gepflegt und dann kam ja auch langsam Facebook und so. Ich habe dann halt quasi nicht mehr gearbeitet für die Telekom, T-Mobile, sondern habe quasi nur noch für mich als Künstler dort gearbeitet und äh, ja, das kam dann irgendwann raus und so. Ähm, ja, und dann bin ich
1: quasi gegangen worden, aber gleichzeitig ging es dann auch mit der Musik los, also es ging, war so einfluss ja. Ja, man kann sagen, Gott sei Dank, aus Sicht der Festivalbesucher und auch uns, hast du dich dann für die Musik entschieden. Ähm, und kommen wir da eben auch zu deinen beiden Tracks Monster und Yellow Kitchen, äh, die hast du auf dem Berliner Label Autist Records veröffentlicht. Warum war das so, wie kam das zustande damals? Ähm, das war auch Zufall. Ähm, es, es gibt so ein Forum, das nennt sich
0: Recording.de, da gehen eigentlich immer... Äh, was weiß ich, hin zum Kunstmusiker drauf, die Rock, Pop hören und so. Ähm, die können dann da auch mal ein Lied hochladen, um es irgendwie bewerten zu lassen von den anderen Usern. Und äh, irgendwie war dann mal da so ein Post, wo halt drin stand, hier Berliner Label sucht noch Lieder zum veröffentlichen. Dann habe ich denen einfach mal äh, drei, vier Lieder zugeschickt und dann hat er direkt gesagt, das ist cool, das nehmen wir, das bringen wir raus. Und
1: ja, so ging das dann halt los. Ja. Eigentlich ziemlich simpel. Wie zufrieden bist du dann heute noch mit den Nummern, wenn du dir die nochmal irgendwie anhörst oder lachst ja, ich hatte letztes ein anderes Interview
0: und da habe ich gemeint, ich würde alle Lieder in die Tonne hauen, weil das hat einfach den Grund, dass die Musik sich ja ständig weiterentwickelt und du dich als Person ja auch. Und äh, da gibt es einfach, die sind einfach vom Sound her so schlecht, weil man das halt heute um Längen besser machen kann und teilweise viel zu überladen und keine Ahnung, also ich wäre nicht mehr damit zufrieden heutzutage auf jeden Fall.
2: Schmunzeln kann man da noch. Auf oder? jeden
0: Fall. Also, ich höre mir öfter mal Lieder an, die noch älter sind wie das jetzt. Ich habe ja am Anfang ganz viel Trends produziert und das sind Lieder dabei, da, 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 da kannst du nur lachen.
2: Also, da denkst du dir, was hast du denn da gemacht damals? Ja, kommen wir mal zu einer ganz, ganz klassischen Frage. Und zwar geht es jetzt ums äh, Hightech Minimal. 2012 hast du dir gedacht, komm, neues Genre. Ähm, ja, wie kam das? Haben die. Leute gesagt, ey, das ist ja gar nicht irgendwie Techno, das ist ja gar nicht Minimal oder, ja, wieso dieser Schritt? Ähm, ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein
0: ganz log logischer Schritt, weil ähm, die meisten Menschen, die wollen dich ja immer in Genres stecken, damit sie sich damit halt identifizieren können und so. Ähm, und bei mir ist es halt so, also wenn ich auflege und wenn ich daheim bin und Musik mache, ich mache nie das Gleiche, ich mache nie nur Techno, ich mache nie nur Minimal, ich mache halt einfach alles. Also ich mache auch ganz viel mit Melodie, halt so wie ich mich gerade fühle. Ähm, ich finde, da kommt dann auch das Beste bei raus ähm, und deswegen ist es einfach ein Mix aus allem. Oder man sagt halt einfach elektronische Musik, aber ähm, ja und da gibt es ja dieses IDM, das heißt ja Electronic Dance Music, also dachte ich mir, das passt jetzt dann auch nicht so. Ähm, deswegen einfach dieses Hightech Minimal ähm, habe ich mir gedacht, weil ich früher ja quasi mit Minimal angefangen habe, äh, wo das noch voll der Hype war und es ist quasi einfach nur dieses Hightech ist quasi der nächste Schritt in
1: äh, was weiß ich für ich welche. Ja, bis 2015 warst du beim Label Hardhouse äh, unterwegs, dann hast du dich entschieden mit äh, Fucking Serious dein eigenes Label zu machen. Klar, die Frage, warum war das damals so und wie groß war wirklich der Schritt, das zu machen?
0: Der Grund ist ganz simpel, wenn du ein Künstler bei einem Label bist, gibt es immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten. Ähm, diese wollte ich vermeiden, <lacht> deshalb dachte ich mir, jetzt machst einfach mal ein Label. Ähm, auf jeden Fall war der Schritt sehr, sehr gut. Wir haben letztes Jahr ganz, ganz viele Label-Nights gemacht. Ähm, halt leider erstmal nur im Ausland. Ähm, dieses Jahr haben wir auch welche in Deutschland, zum Glück. Und äh, der Name hat sich so gut rumgesprochen, weil der einfach, ja, kann sich jeder merken: fucking serious, kurz und knackig und äh, bringt es auf den Punkt. Ähm, war der beste Schritt für mich. Jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich will. Und äh, wir haben auch richtig coole Künstler da drauf. Wenige, aber damit können wir auf jeden Fall sehr gut arbeiten und ja, das also passt alles.
2: Ja, ich hoffe, ich spreche jetzt die Namen richtig aus. Äh, Anne clué ist das richtig? Und Dennis Bull?
0: Anne clué Anne Dann
2: nenne ja. ich sie mal so beim Namen. Ähm, das sind deine ja, Kollegen, sag ich mal, da auf der Arbeit. Ähm, ja, Woher kennst du die und ja, was verbindet euch? Ähm, also wir haben noch einen weiteren Artist, aber die haben wir
0: erst seit drei Monaten. Das sind zwei aus St. Gallen. Und äh, klar, den Dennis, der Dennis Bull, das ist mein bester Freund, ähm, den habe ich durch Zufall damals auf YouTube kennengelernt, der hat mich einfach mal angeschrieben, der kam aus der gleichen Stadt, dann dachte ich mir, ey, okay, normalerweise treffe ich mich ja jetzt nicht mit jedem, aber der, der kam halt gerade aus der gleichen Stadt und war irgendwie sympathisch vom Text her. Und dann dachte ich mir, okay, gehst mal hin, und es hat direkt am Anfang Klick gemacht und seitdem sind wir beste Freunde und äh, dem habe ich das auch so ein bisschen beigebracht, Musik machen und so. Also ziemlich cooler Typ, ist so eine richtige Feiersau. Ähm, und die Anne die hat mich damals auf Myspace mal angeschrieben, auf Englisch. Dann habe ich irgendwie gemeint, ey, du kannst auch Deutsch labern. Und dann <lacht> kamen wir so ins Gespräch und so. Ähm, und die ist auch meine Managerin. Also sie arbeitet für mich und macht natürlich jetzt auch selber Musik und äh, auf Tour, klar, alles drum und dran.
1: Ja, jetzt müssen wir mal einen Punkt ansprechen, was wirklich... Äh schon krass ist. Du hast fünf Alben rausgebracht, das ist ja gerade in diesem Bereich elektronische Musik jetzt auch nicht selbstverständlich und äh, viele Künstler, die wir im Interview hatten, die sind der Meinung, äh, ja, also das Album stirbt aus oder wollen es nicht mehr. Du schüttelst gerade mit dem Kopf und äh, kannst das glaube ich nicht so ganz verstehen. Was, was genau gefällt dir denn eben an dieser Idee, ein Album zu machen?
0: Also ich sag's mal so, also ich sehe es jetzt an meinem letzten Album, das vor kurzem rausgekommen ist, die 22, ähm, kam im Februar raus. Und ich finde einfach, es ist zum einen äh, eine Weiterentwicklung für den Künstler, weil er auch mal andere Sachen ausprobieren kann, also mehr ähm, quasi in andere Genres reingucken kann. Weil wenn du jetzt einfach eine EP rausmachst, äh, raushaust, dann hast du da zwei, drei Lieder drauf und dann guckst du schon, dass es die Schiene ist, wo die Leute halt von dir kennen. Ähm, weil ich hatte auch einmal das Problem, dass ich eine EP rausgebracht hat und dann kam irgendwie ein Kommentar, Boris Breicher wird alt, warum macht er jetzt hier so melodiöse Kacke und so. Ähm, fand ich am Schluss dann amüsant, weil die nächste EP, die, die dann danach rauskam, die war dann wieder Hard Techno. Von daher habe ich das sehr schön widerlegt. Ähm, aber nochmal wegen dem Album, ich finde es super wichtig. Und ich es an meinem Album gesehen, das hat eine so große Resonanz bekommen im Vergleich zu einer ganz normalen Single, weil wie viele Singles kommen tagtäglich raus im Vergleich zu einem Album? Und ganz ehrlich, wenn die es nicht mehr machen wollen,
2: besser für mich. <lacht> Ja kommen wir zum anderen Thema und zwar das äh, Thema Computer oder Plattenteller. Du hast mal gesagt, ähm, ja, dass mit dem Computer auflegen nicht so dein Ding ist, weil man eigentlich nur Loops ineinander reiht und dadurch die Message quasi vom, vom, äh, vom Lied kaputt geht. Was ist dir denn dann persönlich wichtig bei einem Track?
0: Also zum einen muss ich sagen, es stört mich massiv, wenn ich noch mitten am Spielen bin und dann kommt der DJ nach mir und baut jetzt 20 Minuten seinen Laptop auf. Da geht für mich schon mal die Stimmung beim Spielen verloren, weil der da immer, immer Mixer rumfuchtelt. Finde ich sehr mies. Ähm, aber auf der anderen Seite würde ich sagen, es kann jeder so machen, wie er will. Äh, wenn jemand mit dem Laptop auflegen will, dann kann er das gerne tun. Ähm, kann auch meinetwegen auch nur hier eine Sekunden Loops immer abfeuern und so. Ich, find, oder ich bin halt der Meinung, ähm, dann könnten wir ja theoretisch auch nur noch Loops produzieren, wenn, wenn das der Fall wäre. Deswegen bin ich der Meinung, jedes Lied hat es, hat es verdient, von Anfang bis äh, zum Ende gespielt zu werden, weil es ja eben eine Message hat, also jetzt zum Beispiel auch bei mir, weil ich mache ja Musik mit Gefühl und da ist immer quasi ein Stück von, von mir mit drin und deswegen fände ich es schade, ähm, wenn man das einfach auf ein kleines Lübchen quasi reduziert, wobei man natürlich wieder auf der anderen Seite sagen kann, es kann auch was Kreatives sein. Also deswegen, Also ich will es jetzt nicht verteufeln. Aber
1: mein Weg ist auf jeden Fall, ich spiele das Lied von Anfang bis Ende. Ja, Lied ist ein gutes Stichwort. Jetzt kommen wir mal zu ganz vielen Liedern und zwar 133 Tracks, haben wir gelesen, sollen auf deinem Rechner liegen. Was sind das für Tracks? Was passiert damit? Wie behältst du da den Überblick?
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen habe ich ja auch äh, das letzte Album, wo ich rausgebracht habe, hab äh, weil meine Lieblingszahl halt 22 ist und ich so viele Lieder habe, dachte ich mir jetzt haust du einfach mal 22 Lieder drauf. Macht keiner. Die meisten Alben sind ja neun oder zehn Lieder oder so und ich dachte mir, ey, jetzt hau mal auf die Kacke. Äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber ja klar, ich habe noch mehr. Das Problem ist, äh, dass ich halt echt, äh, keine Ahnung, ich liebe es einfach Musik zu machen und ich bin da auch super konsequent. Ich bin, äh, wenn ich Zeit habe von Dienstag bis Donnerstag, immer zwölf Stunden nonstop im Studio, weil ich einfach Spaß daran habe. Und äh, ja, dann kommt, kommen halt so viele Lieder bei raus. Also was ich damit mache, keine Ahnung. Es gibt viele, wo ich mir sage, okay, die sind jetzt schon 5-6 Jahre alt, die, die bleiben auf meinem Rechner. Aber es sind noch einige dabei, die auf jeden Fall raus müssen. Ja.
2: Aber es wird kein Album geben, was dann 133 heißt? oder
0: Nee, also ich hatte mal die Idee, finde ich eigentlich immer noch spannend, dass man irgendwie mal sagt, okay, jetzt machst du mal ein Jahr, machst du irgendwie so eine Werbekampagne und sagst, du bringst jede Woche ein Lied raus. Und das ein Jahr lang, also quasi 54 Lieder. Hätte ich locker. Ähm,
2: würde sich auf jeden Fall rumsprechen. Ähm, ob ich es mache, weiß ich noch nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, du hast gerade eine Glückszahl 22 angesprochen. Ja, wie kommt das? Äh,
0: wie kommt das? Äh, eigentlich, äh, naja, ich habe zwei Bs. Äh,
1: B ist der zweite Buchstabe im Alphabet, von daher simpel. Simpel zu erklären. Jetzt wollen wir noch zur letzten Frage kommen. Ähm, heute bist du mal wieder hier im Echelon Bad Eibling in Deutschland unterwegs, sonst bist du immer relativ viel auch wirklich im Ausland unterwegs. Ähm, dann kannst du wahrscheinlich auch ganz gut beurteilen, was ist da äh, für ein Unterschied, warum bist du gerne im Ausland unterwegs?
0: Äh, okay, also was heißt gern ist eine schlechte Frage, weil... Äh, äh, Selber kann ich es mir nicht erklären. Wahrscheinlich ist es, äh, wie man so schön sagt, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Es hat sehr 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 lange gedauert bis Deutschland auf den Trichter kam. Ah, jetzt könnte man vielleicht auch mal den Boris spielen lassen. Ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht trauen sich die Veranstalter einfach zu wenig. Ähm, auf der anderen Seite haben wir halt echt jeden Künstler hier in Deutschland, also hier spielt er echt Hinz und Kunz immer wieder. Ähm, kann aber auch sein, dass meine Musik vielleicht nicht ganz so funktioniert, Zum Beispiel siehe Berlin, ich spiele nie in Berlin, fast nie, weil da einfach die Musik ganz anders da ist, es ist mehr dieses Berghain, Ben Klock, dieses sture Techno-Gehämmer und so, das ist halt überhaupt nicht mein Style, deswegen spiele ich auch viel öfter in München und Umgebung, halt der Süden ist mehr so meine Welt und Ausland, tja, keine Ahnung, die kamen halt einfach früher auf den Trichter oder denen gefällt die Musik einfach besser, das kann man, Schlecht beurteilen, also es ist ja jeder Künstler ist ja in jedem Land anders da äh, bekannt vom Bekanntheitsgrad. Also es gibt zum Beispiel in Brasilien, da, da bin ich mega bekannt oder in Argentinien im Vergleich zu Deutschland jetzt. Also wie das ist, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich
2: einfach Geschmackssache. Ja, du hast es auch schon fast geschafft, die letzte Frage, was kann man in nächster Zeit von dir erwarten? Ähm, also in nächster Zeit, wir,
0: äh, ich äh, bringe jetzt in äh, vier Wochen nochmal eine EP raus, kein Album. <lacht> Besteht auch nur aus drei Liedern. Ähm, Release technisch ist soweit vorausgeplant erstmal noch gar nichts. Ähm, ich denke mal, dass der Dennis oder die Aang dann nochmal was machen werden. Wir haben jetzt äh, nochmal Label Nights, die wir haben. Wir haben eine in Ludwigshafen in Deutschland und eine in... Äh, mein Gott, äh, habe ich schon wieder vergessen, müsste ich Kalender gucken. Ähm, auf jeden Fall super cool, dass wir jetzt die ersten Label in Deutschland haben. Jetzt sind wir mal auf das Feedback gespannt äh, und ansonsten ja einfach mal gucken, was die Zukunft bringt. Meistens ähm, ist es schlecht einen Plan zu machen, von daher alles spontan. Butan
1: Club Wuppertal war die zweite Label. Nach. <lacht> Nicht, dass sie sich noch beschweren. Also. <lacht> Sehr gut, nochmal gut eingefallen. Ja, an der Stelle, Boris, danke, dass du hier Zeit hattest auf dem Echelon Open, ja, nochmal um die Uhrzeit auch bei dem Wetter für das ausführliche Gespräch und dir natürlich dann ja auch noch ganz viel Spaß, viel Erfolg mit deinem Label Nights und allem, was so drumherum gehört. Dankeschön, ja, vielen Dank.
0: Schönen Abend. Bassgeflüster.